0: Il problema dei dati oggi è eliminare il 99% dei dati, non eliminarli a scatola chiusa, guardarli uno per uno e va fanculo, va fanculo, va fan E Il maestro aveva disputato la partita come se stesse realizzando un'opera d'arte, un dipinto perfetto, che era stato imbrattato d'inchiostro proprio nel momento di massima tensione creativa. Il sovrapporsi dei bianchi e dei neri rispecchia intenti e modi della creazione artistica in un fluire melodioso dell'animo come nella musica. E basta una sola nota fuori posto, un'improvvisazione eccentrica del secondo elemento del duetto a guastare l'armonia. Errori e caduti di stile dell'avversario sanciscono la distribuzione della partita come un'opera d'arte. Questo è tratto dal maestro di Godi, Cavavata che consiglia a tutti di leggere e introduce il tema di cui voglio accennare oggi, che parte dal Go e analizza quello che sono le evoluzioni dell'intelligenza artificiale in relazione a quelli che sono i dati e l'approccio alla conoscenza, ovvero lo spunto mi è nato da uh, un articolo che ho letto sull'Ultimo Uomo, ultimouomo.com del 22, quindi di ieri, che si intitola l'intelligenza artificiale ha vinto e riflette appunto su quelle che sono state le evoluzioni del software sviluppato, anzi del modello e del software di intelligenza artificiale, sviluppato da DeepMind, che è una una spin-off, un dipartimento di Google, che studia appunto l'evoluzione della... anzi che realizza eh, modelli di intelligenza artificiale. Nel 2015 realizzarono AlphaGo, che era un'intelligenza artificiale che venne impiegata eh, contro Fan Hui, che era il campione europeo all'epoca, nel 2015, di Go. Il Go è un gioco che sembra più vicino alla dama, ma allo stesso tempo è più vicino agli scacchi. Ha delle regole relativamente semplici, nel senso che si basa sul fatto della distribuzione su una scacchiera eh, di eh, sassolini, di, di, di pedine piccoline, eh, bianche e nere. A differenza degli scacchi e della dama, invece di eh, apporle all'interno delle caselle, si pongono nelle intersezioni delle caselle. E lo scopo principalmente è quello di occupare la maggiore porzione di eh, territorio di, della scacchiera e bloccando e circondando le, eh, le pedine avversarie in maniera tale di catturarle o bloccarne lo sviluppo nel, nel campo della, tastiera, della scacchiera. Alla fine, eh, a un certo punto, eh, le... Quando si arriva a un un livello di stallo, eh, vengono contati quanti sono le pedine bianche e le pedine nere presenti sul coso, sulla 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 scacchiera e vince che appunto ha occupato più campo. Eh, La cosa interessante è che, avendo delle regole relativamente semplici, è un gioco che si basa tantissimo sulla creatività strategica. Per cui ehm, in Giappone veniva considerata più un'arte che un gioco e eh, in quanto parten- derivante dall'arte era una sorta di danza mentale che veniva fatta tra i due avversari. E c'era una sorta di corrispondenza perché la finalità non era tanto la vittoria quanto superamento in ambito di strategia e di tattica dell'avversario. La cosa interessante è che appunto già nel 2015 la macchina batte l'uomo e viene data notizia circa tre mesi dopo, perché mi sembra che venga data a fine gennaio del 2016, in cui appunto pubblicano un articolo su Nature. Quello che ha reso famoso Alphago è che nel 2016, quindi due mesi dopo, eh, sfidarono il uh, giocatore Sedol, che era il, uno dei più forti giocatori al mondo, se non forse il più forte anche nella storia, perché da quando c'è diciamo, un approccio agonistico al Go, perché eh, è, in sostanza un, è stato un ragazzo prodigio, un bambino prodigio, già a 13 anni, mi sembra che vincesse tantissimo. L'articolo di Ultimo Uomo racconta la serie di cinque partite che si è svolta tra, a metà del marzo del 2016, in cui in sostanza ehm, il, il computer eh, Alphago era già in vantaggio di tre partite. Quindi in sostanza l'uomo aveva già perso, ma nei momenti di tensione, mi sembra sulla quarta partita, alle famose mosse 37 e 71, se non ricordo male, praticamente alla 37 il computer AlphaGo fa una mossa che di fatto non ha senso. E la cosa incredibile è che questa mossa insensata la svolge nel momento in cui le possibilità di vittoria dell'uomo erano pari al 0,0001%. E non si capisce perché. A quel punto Lise Doll decide di fare, prendersi una pausa dopo che rimane 10 minuti a fissare la, la, la scacchiera. E si prende una pausa, va a fumarsi la sigaretta, si vedono queste cose anche nel, nel documentario Alphago che fino a poco tempo fa era su Netflix. Si fuma una sigaretta, torna e comincia a fare delle mosse per cercare di decriptare in sostanza il motivo del perché aveva fatto quella mossa, la, la, la cosiddetta mossa 37, e procedono, procedono, procedono fino a che non si arriva alla cosiddetta mossa, mi sembra la 71, adesso 78 mi sembra, in cui di fatto l'Ise Doll riesce a scardinare la, uh, la mossa precedente del 37 di, di AlphaGo e riesce a vincere la partita perché eh, appunto il, il computer a quel punto dichiara sconfitta successivamente. La cosa interessante è che l'Isadol alla fine della partita dichiara che lui era grato alla, all'intelligenza artificiale perché l'aveva spinto a ehm, compiere un'analisi e un approccio creativo che altrimenti non sarebbe mai arrivato a compiere però successivamente dice anche che da lì a poco si sarebbe ritirato dal Go perché aveva già ottenuto tutto quello che voleva ottenere dal gioco del Go la cosa interessante è che In sostanza si arriva che eh, l'intelligenza artificiale è sì un avversario, ma diventa uno sprone per l'uomo per esplorare altri livelli di di, creatività e di correlazione tra i livelli di informazione che gli arrivano. Su che cosa che principalmente vince l'intelligenza artificiale? Che... Eh, il tempo dell'uomo è finito il tempo dell'intelligenza artificiale è espandibile ovvero successivamente hanno sviluppato un'evoluzione di AlphaGo quelli di DeepMind che mi sembra che si chiamasse AlphaZero che elaborava e apprendeva non più su quello che erano i vari modelli di intelligenza cioè Inizialmente AlphaGo si basava su tre tipi di gioco, anzi di di, di funzioni. È la Policy Network, che è la funzione che studia eh, le partite, tantissime partite, di giocatori di Go per imitarli e analizzarne gli errori. Dopo c'è il Value Net, in cui l'intelligenza artificiale legge le posizioni dell'avversario e le valuta ogni volta in ambito di probabilità per calcolare dalla mossa dell'avversario che probabilità ha l'avversario di arrivare alla vittoria e come loro e come AlphaGo riusciva a ri- eh, bloccare questa eh, possibilità di vittoria. E infine c'è la cosiddetta tree search, cioè l'analisi e la ricerca di una finestra Uh, nello sviluppo della partita nel quale i primi due elementi riescono a maturare la posizione di vittoria la condizione di vittoria quindi nella TreeSearch combina la Policy Network e la Value Net per ottenere la vittoria in una, eh, nell'avanzamento della partita successivamente invece AlphaZero sviluppa un'intelligenza artificiale che gioca costantemente contro se stesso e nel giocare contro se stesso apprende costantemente degli errori ma ha sviluppato dei tempi di allenamento che erano pari quelli a 200 anni di un uomo. Quindi riesce a espandere il, lo spazio all'interno del tempo, lo spazio temporale nel quale una persona compie determinate attività che possono essere di pensiero o attività manuali. Questo significa che nel momento in cui i dati combinati a un processamento artificiale possono espandere a propria volta il tempo delle persone. Il punto di tutta questa chiacchierata per introdurre a questo discorso consiste proprio nell'uso che fanno le queste persone e nell'uso che fanno le persone della conoscenza acquisita dall'intelligenza artificiale. Perché è vero che i dati vengono trattati dagli umani, ma gli umani per trattarli hanno bisogno di comprimere il loro spazio temporale attraverso le macchine. Allora, l'uso che se ne può fare del tempo guadagnato da questa compressione, da questa compressione è fondamentale perché ci può portare a una selezione delle informazioni. E attraverso questa selezione delle informazioni si riescono a trovare, anche noi, nel nostro piccolo, quella mossa 78 che ci permette di fare quel salto in avanti in quelle attività che invece magari davamo per scontato. Chiudo con un riferimento che mi appassiona particolarmente, per dire anche quanto passa veloce la tecnologia, che dopo i vari livelli sviluppati da Alfa Zero, eccetera, DeepMind ha sviluppato Alphastar, che mi sta particolarmente a cuore perché è eh, il modello di intelligenza artificiale applicato a StarCraft. Ora, la cosa incredibile è che StarCraft, io me lo ricordo, mi sembra di essere veramente l'anziano Reduce, quando con il mio amico Kabe eh, salutavamo all'ultimo dell'anno le varie fidanzatine per andare a giocare con i computer, messi uno eh, di fronte all'altro con un cavo LAN e si giocava, ci si sfidava a Starcraft penso che fosse il 97 una cosa del genere, 96-97 forse anche prima e pensare che adesso Starcraft sia ormai da molti anni uno degli e-sport più consolidati e sul quale addirittura hanno applicato un'intelligenza artificiale per giocare e battere i vari campioni che sviluppano delle strategie e delle delle tattiche che sono assolutamente disarmanti perché la difficoltà di Starcraft è non solo che si hanno tantissime combinazioni ma si hanno anche tre tipologie di eh, razze con cui giocare che ognuna richiede una strategia diversa ovviamente si arriva a una specializzazione la cosa difficile è che la mappa sul quale si gioca è oscura per ognuno degli avversari, a meno che non si avvino delle, eh, degli avanzamenti di eh, personaggi, di oggetti, per esplorare la mappa e quindi scoprirne quelle che sono le risorse o quelle che sono le zone in cui si sta sviluppando l'avversario. Quindi sarebbe come se, eh, giocando a go o a scacchi, la persona contro la quale si gioca avesse la parte della propria tastiera oscura fino a che noi non gli mandiamo un pedone, una pedina per esplorare cosa sta facendo quindi aumenta la complessità a livelli altissimi questo gioco è nato come un intrattenimento come di fatto sono nati tutti i giochi che noi adesso guardiamo alla tv la cosa interessante è che tutta la sfida e tutta la competizione nasce nel momento stesso in cui si mette un fattore competitivo e quantitativo nel gioco. Starcraft era inizialmente una sfida contro il computer e ci si divertiva a vedere come si reagiva e soprattutto a fare la campagna e vedere cosa succedeva. Dopodiché si è cominciato a sfidare e adesso è diventato un gioco a tutti i livelli, a tutti gli effetti. Ed è entrato in campo l'agonismo. L'agonismo in cui l'obiettivo è ovviamente vincere il maggior numero di partite nella maggiore velocità contro il più alto numero di avversari. Se vogliamo, sotto un certo aspetto, AlphaGo aveva portato Lee Sandol a rivedere quello che era lo stesso approccio al gioco, in cui, arrivato a un certo punto, l'agonismo sfuma, perché la complessità quasi si scioglie grazie a quell'espansione temporale che può essere data dalla macchina. Ovviamente è principalmente per i giochi in cui l'elemento cognitivo è schiacciante rispetto all'elemento fisico, quindi dubito che questo tipo di approccio potrà esserci nel calcio o nel basket o in qualsiasi altro sport che prevede un impegno a tutti gli effetti fisico. Ma dal punto di vista intellettuale, forse l'intelligenza artificiale, combinata con i dati, potrà darci anche un un sollievo a quell'ansia invece che a tutti gli effetti attanaglia tutti gli approcci che riguardano la nostra vita, dal business alla nostra costante ricerca della performance. Alla prossima e grazie del tempo se mi avete ascoltato.